1: Vorweg der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 14. Juli 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten, danach die Business-News. Dort geht es um die Blitzumfrage der deutschen Außenhandelskammern zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsumfeld. Ferner geht es um Rekordumsätze des Halbleiterherstellers TSMC. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort geht es um die von der Regierung vergebenen Konsumgutscheine. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag den 14. Juli 2020. Die Schlagzeilen. Taiwan wiederholt Souveränitätsanspruch auf Inseln im südchinesischen Meer. Erneut Rangeleien im Parlament über kontroll neubesetzung und rinder im Form auf Jinmen im Altempo geplant. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium wiederholte, dass die Inseln des Südchinesischen Meeres zum Territorium der Republik China, Taiwan gehören, wie es zweifellos durch internationales Recht zum Ausdruck kommt. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Jian Oh, bezog sich dabei auf die Taiping-Insel im Spratly-Archipel. Anders waren Äußerungen der US-Regierung, die am Vortag Chinas Ansprüche auf das südchinesische Meer kritisierten. Dabei bezog man sich auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofes von Den Haag aus dem Jahr 2016. Neben China, welches Ansprüche auf den Großteil des Gebietes stellt, erheben fünf weitere Länder Ansprüche auf Teile der Region Sprecherin Joanne Oh verwies auf den unerschütterlichen Souveränitätsanspruch Taiwans und forderte die Verfolgung des Prinzips einer friedlichen Streitbeilegung bei gemeinsamer Entwicklung der Region. Taiwan zeige sich bereit und habe die Fähigkeit, auf gleichberechtigter Grundlage mit allen Beteiligten in Konsultationen zur Förderung einer offenen, friedlichen und stabilen Region im südchinesischen Meer beizutragen. Sie forderte Taiwans Einbeziehung in multilaterale Streitschlichtungsmechanismen. Alle Ansprüche stellenden Länder müssten dabei interagieren nationales Recht einschließlich der 1982 von der UN-erlassenen Seerechtskonvention anerkennen. Erneut kam es im Parlament wegen der Neubesetzung des kontroll zu Rangeleien zwischen den beiden großen Parteien, der Guomindang KMT und der demokratischen Fortschrittspartei DPP. Die KMT protestierte gegen die Nominierung der früheren Generalsekretärin des Präsidialamtes, Tenju, zur neuen Leiterin des Kontrollduens. Man hinderte sie am Zugang zum Gebäude und besetzte zeitweilig das Podium, um die auf drei Tage angesetzte Begutachtung der neuen Kandidaten für den Kontrollduen zu verhindern. Die Oppositionspartei KMT sprach sich gegen Chen als frühere Bürgermeisterin von Gauchung aus, da gegen Mitglieder ihrer damaligen Stadtregierung vom Kontrolljüren mehrfach Untersuchungen angeregt worden sind. Ferner wirft man ihr als langjähriges DPP-Mitglied und wegen ihrer Nähe zu Präsidentin Tsai fehlende Unparteilichkeit vor. Der Kontrollhüren ist die wichtigste Einrichtung bei der Kontrolle von Beamten und Regierungseinrichtungen im Falle von unangemessenem Verhalten. Er besteht aus 29 Mitgliedern, die alle sechs Jahre zeitlich versetzt vom Präsidenten ernannt und vom Parlament bestätigt werden. Angesichts der absoluten Parlamentsmehrheit der Regierungspartei DPP geht man von einer Bestätigung der Nominierungen aus... Das Landwirtschaftsministerium will schnellstens alle Rinder auf der China vorgelagerten taiwanischen Insel Jinmen impfen, um eine Ausbreitung der dort grassierenden Hautkrankheit auf die Hauptinsel Taiwan zu verhindern. Bei der Krankheit handelt es sich um die sogenannte Lumpy Skin Disease. Innerhalb einer Woche sollen alle auf Jinmen befindlichen Rinder geimpft sein, sagte Landwirtschaftsminister Chen Jong. Dafür stünden 10.000 Impfdosen zur Verfügung. Bei einem Übergreifen auf Taiwan wäre die hiesige Rindfleisch und auch die Milchproduktion betroffen. Auf Taiwan befinden sich etwa 150.000 Rinder. Im Falle einer Infektion sinkt die Lebenserwartung der Rinder und auch die Fähigkeit zur Milchproduktion dauerhaft. Die Weltorganisation für Tiergesundheit OIE wurde schon letztes Jahr von einem Ausbruch der Krankheit in der chinesischen Provinz Xinjiang informiert. Bis Juni verbreitete sich die Krankheit bis in die an der Südostküste Chinas liegende Provinz Fujian. Man geht davon aus, dass sie von dort durch blutsaugende Insekten wie Mücken auf die nur wenige Kilometer vor der Küste liegende Insel Jinmen getragen wurde. Sämtliche von Jinmen nach Taiwan kommenden Transport- und Frachtschiffe als auch Flugzeuge müssen daher sterilisiert werden. Die Landesentwicklungskommission NDC gab heute dem neuen Landesentwicklungsplan für die Jahre 2021 bis 2024 seine Zustimmung. Als Wachstumsziel wird dabei ein jährliches Wachstum zwischen 2,6 bis 3,4 Prozent angestrebt. Die Arbeitslosenquote soll zwischen 3,5 und 3,8 Prozent liegen, dies bei einer Inflationsrate zwischen 1 und 1,5 Prozent. Erreicht werden sollen diese Ziele durch die Umsetzung der von Präsidentin Tsai Ing-wen verkündeten Kernprinzipien Innovation, Beschäftigung und gerechte Verteilung. Hauptantriebskräfte sind dabei erweiterte Investitionen der Regierung und der aus dem Ausland nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen als auch der digitale Wandel. Laut NDC-Minister Ming-ching habe sich Taiwan in den letzten Jahren durch den 5 plus 2 Plan von einer auf Auftragsproduktion fokussierten Wirtschaft zu einer auf Digitalisierung fokussierenden Wirtschaft gewandelt und weise mittlerweile großen Expansionsspielraum auf. Schwierigkeiten könnten durch die globale Covid-19-Pandemie, durch die technisch-wirtschaftlichen Streitigkeiten zwischen den USA und China und geopolitische Risiken entstehen. Minister Gung geht nach der Bewältigung der Pandemie global von einer schnellen wirtschaftlichen Erholung aus. Der Entwicklungsplan muss noch vom Kabinett genehmigt werden. Die seit Tagen anhaltende Hitzewelle sorgte heute für ein neues Rekordhoch beim Stromverbrauch. Temperaturen bis knapp unter die 40 Grad-Marke ließen den Stromverbrauch auf 37,8 Millionen Kilowattstunden ansteigen, meldete der Stromversorger power Auch gestern gab es bereits einen Rekordstromverbrauch. Ausreichender Sonnenschein ließ die Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen in die Höhe schnellen. 2,14 Millionen Kilowattstunden wurden produziert. Trotz des Rekordverbrauchs verblieb die Stromresilien. Reservekapazität auch bei Spitzenbelastung bei ca. 10,4 Prozent und war damit ausreichend. Photovoltaik leistet damit einen wichtigen Beitrag zur stabilen Stromversorgung. Die mit Photovoltaik produzierte Strommenge übertraf damit die der beiden Meiler des Atomkraftwerks Nummer 2. Experten erwarten in diesem Jahr erstmalig eine Spitzenstromnachfrage von mehr als 38 Millionen Kilowattstunden. Weitere Überraschung am Dardunberg. Die Vulkangruppe am Dardunberg, eine der zwei von der Akademie der Wissenschaften als aktiv betrachteten Vulkangruppen Taiwans, wartet mit einer weiteren Überraschung auf. Wissenschaftler entdeckten jetzt, dass der Vulkan nicht nur pulsiert, sondern durch einen vulkanischen Kanal einen Gang für Magma eröffnet hat. Der Magmagang bildet sich durch ausgestoßene Gase heraus. Damit besteht die Möglichkeit einer Eruption. Der Austrittskanal hat eine Länge von zwei Kilometern und nach längerer Recherche und Vergleich von etlichen seismischen Karten ermittelte man innerhalb von drei Jahren, dass der Vulkan einen Durchmesser von 500 Metern hat. Aus wissenschaftlicher Lektüre weiß man, dass alle Vulkanschächte Ergebnis von Eruptionen sind. Als erste Tätigkeit will man jetzt ein Frühwarnsystem errichten, die möglichen Auswirkungen auf den Großraum Taipei erörtern und Katastrophenvorsorge betreiben. Und nun zur Börse. An der Börse wurde am heutigen Dienstag erneut stark gehandelt. Die Umsätze beliefen sich auf knapp 6,9 Milliarden US-Dollar. Der Aktienindex Taiex stand bei Börsenschluss allerdings fast unverändert da. Ein Minus von 2,5 Punkten. Endstand war bei 12.209 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,43 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,36 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 15. Juli. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden und Süden bewölkt. Dort könnten ein paar Tropfen fallen, im Rest des Landes meist klar. Unter 27 Grad sinken die Temperaturen allerdings nicht. Im Süden sorgen tagsüber Ausläufer eines tropischen Tiefs für etwas Regen. Im Norden kommt es zu den typischen Nachmittagsgewittern. Im Süden steigen die Höchsttemperaturen auf bis zu 33 Grad, im Norden auf bis zu 36 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 14. Juli 2020. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. In einer Blitzumfrage unter allen 140 Auslandsvertretungen in 92 Ländern ermittelte das deutsche Außenhandelskammernetzwerk AHK, dass die Reisebeschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie für die große Mehrheit der Unternehmen die größte Belastung bei der Geschäftsausübung darstellten hier in Taiwan bejahten gut 90 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden deutschen Firmen diesen Umstand. Für 70 Prozent stellte dies die größte Herausforderung bei der Erholung von Taiwans Wirtschaft dar. Dies gab Axel Limberg, geschäftsführender Direktor des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei bekannt. Gut 57 Prozent der Unternehmen rechnen daher mit Umsatzeinbrüchen. Im Jahr 2020 knapp 86 Prozent der Unternehmen gaben aber an, keine Abwanderungspläne zu haben. 57 Prozent halten zudem an ihren ursprünglichen Investitionsplänen fest. DWB-Leiter Axel Limberg bedauerte die Entscheidung der Europäischen Union und Taiwan nicht in die Liste der sicheren Reisebestimmungen aufgenommen zu haben. Die Umfrageergebnisse hätten gezeigt, dass eine Aufhebung der Reisebeschränkungen und eine langsame Öffnung unverzichtbar für eine positive Entwicklung des Geschäftsumfeldes seien. Wobei Taiwans Eindämmung des Virus und sein Krisenmanagement beispielhaft waren und in einer sehr niedrigen Zahl an Infektionen resultierten. Um positiv auf die bilateralen Geschäftsaktivitäten einzuwirken, unterstützt man daher bei deutschen Regierungsbehörden Taiwans Wunsch nach einer Aufnahme in diese Liste. Axel Limberg vertrat die Ansicht, dass mit der langsamen Grenzöffnung für Geschäftsreisende und Reisende in der EU die richtige gegenseitig akzeptierte Balance zwischen dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Wirtschaft und dem freien Reisen zu beiderseitigem Nutzen gefunden werden könne, wenn beide Seiten die Bereitschaft zur Annäherung zeigten und einen Kompromiss bei der beiderseitigen Aufhebung der Reiseeinschränkungen erzielen könnten. Die Europäische Union betonte bei ihrer tendenziellen Grenzöffnung Reziprozität als ein wichtiges Element bei der Aufnahme in die Liste der sicheren Reiseländer. Taiwan bevorzugt angesichts der nach wie vor bestehenden lokalen Schwankungen in Europa bei der Kontrolle der Covid-19-Pandemie eine vorsichtigere Haltung. Momentan erlaube man nur Geschäftsleuten aus einigen asiatischen Ländern unter bestimmten Auflagen eine verkürzte Quarantänezeit. Herr Wans, Epidemie-Kommandozentrale will sich erst von den Auswirkungen der Grenzlockerungen in Europa auf den Pandemieverlauf vergewissern. Hier vor Ort hat sich die durchgeführte und konsequent kontrollierte Quarantänepflicht als wohl wichtigstes Element bei der Beschränkung des Epidemieverlaufs herausgestellt. Lediglich 55 Infektionen ereignen sich in Taiwan lokal. Die letzte lokale Infektion gab es vor drei Monaten. Trotz Corona-Pandemie vermeldete die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, TSMC, Auftragshersteller für Chips, am letzten Freitag Rekordumsätze für den Monat Juni. Auf gut 4 Milliarden US-Dollar beliefen sich die Monatsumsätze. Dies waren knapp 29 Prozent mehr als im Vormonat Mai. Gegenüber dem Juni des Vorjahres entsprach dies einem Umsatzanstieg von fast 41 Prozent. Analysten machten dafür eine weiter anhaltende stetige Nachfrage nach sich gerade herausbildender Technologie wie dem Bereich der 5G-Anwendungstechnologie und hochleistungsfähigen Computergeräten verantwortlich. Die Umsätze des zweiten Quartals beliefen sich damit auf ca. 10,5 Milliarden US-Dollar, die damit um 0,3 Prozent über den Umsätzen des ersten Quartals standen. Damit lag man im oberen Bereich der erwarteten Spanne. Deutlich besser die Zahlen beim Vergleich mit dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Ein Umsatzanstieg von 35,2 Prozent steht da, trotz der Störungen durch das Coronavirus zu Buche. Für das zweite Quartal sieht man mit jedem Monat weiter wachsende Umsätze, da man von einer stetigen Nachfrage nach der fortschrittlichen 7-Nanometer- und 5-Nanometer-Prozesstechnologie ausgeht. Haupttreiber des Umsatzes von TSMC werden die Unternehmen Apple, Qualcomm, AMD, NVIDIA und Taiwans Mediatek sein. Auch die Börse honorierte diese Zahlen. Am Freitag stand der Aktienkurs mit 348,5 Taiwan-Dollar auf einem neuen Rekordhoch. Damit hat die Aktie seit der zweiten Märzhälfte 40 Prozent an Wert zugelegt. Dies waren die Business News von Radio Taiwan International. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's mit den Schlagzeilen der Woche mit jubi Hui und Sebastian Hambach. Thema der heutigen Ausgabe sind die Konsumgutscheine zur Ankürbelung der Konjunktur.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der
0: Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chubi Hui. Mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm will Taiwans Regierung die Wirtschaft im eigenen Land wieder ankurbeln. Aufgrund der Covid-19-Pandemie droht ja manchen Ländern in der Welt jetzt eine Rezession. Und in Taiwan hatte man diese Epidemie ja eigentlich, was den gesundheitlichen Faktor anging, immer gut unter Kontrolle und bis heute gibt es weniger als 500 Infizierte und sieben Todesfälle. Aber Taiwans Exportwirtschaft ist natürlich auch von der Situation im Ausland weiter abhängig und in manchen für Taiwan wichtigen Weltregionen zum Beispiel, da ist auch bis heute noch keine Entspannung der Epidemie in Sicht. Und heute wollen wir vor allem deshalb über einen Teil des Konjunkturprogramms der Regierung sprechen. Und zwar die sogenannten Konjunkturgutscheine, die seit Anfang Juli vorbestellt werden können und ab morgen ausgegeben und dann auch abgeholt werden dürfen. Und vereinfacht gesagt bekommt dabei jeder Staatsbürger Taiwans oder jeder, der auch mit einem Staatsbürger von Taiwan verheiratet ist, gegen den Kauf von 1000 Taiwan-Dollar Gutscheine im Wert von 3000 Taiwan-Dollar. Also für etwa 30 Euro bekommt man dann 90 Euro an Gutscheine, die man auf vielerlei Arten ausgeben kann. Und insgesamt sind in Taiwan knapp 24 Millionen Menschen qualifiziert, diese Gutscheine zu erhalten und etwa die Hälfte hatte diese Gutscheine auch schon vorbestellt.
2: Genau, inzwischen haben tatsächlich schon sehr viele Leute die Gutscheine vorbestellt. Man kann nicht nur in viele Convenience Stores die Gutscheine vorbestellen, bezahlt und vorbestellen und wie gesagt ab morgen kann man die Scheine schon bekommen und auch in viele Postämten darf man auch schon vorher die Gutscheine bestehen und tatsächlich haben viele Leute das auch gemacht. Nur man rechnet damit, dass in den ersten drei Tagen, wobei die Gutscheine vergeben könnten, dann stürmen viele Leute zu den Convenience Stores oder Postämter, um ihre Scheine zu bekommen. Die Taiwaner sind sehr neugierig, obwohl die Gutscheine kann man bis Ende des Jahres immer bekommen und verwenden. Allerdings, man möchte schon am ersten Tag die Gutscheine bekommen und dann sofort ausgeben. Und viele haben eigentlich schon Pläne gemacht, wie sie ihre Gutscheine ausgeben könnten und wie sie dann dazu noch mehr Angebote oder mehr Vorteile bekommen könnten und darüber hat man sehr viel diskutiert und Konjunkturgutschein ist jetzt in alle Munde. Man ist sehr begeistert und möchte gern diese Gutscheine bekommen. Und wie gesagt, lang hat die Regierung daran gearbeitet und anfangs hatte vier verschiedene Versionen gehabt und jetzt dann ist man für diese Art und Weise von Gutscheinen entschieden. Und diese Gutscheine hatte einen sehr schöne taiwanischen Namen, nämlich Senbei Chuan oder Zheng Xin Chuan. Senbei, das heißt dreifache. Mit anderen Worten, man kauft mit 1000 Taiwan Dollar, dann bekommt Gutscheine im Wert von 3000 Taiwan Dollar. Dazu, dann hat man 2000 sozusagen geschenkt von der Regierung. Insofern ist dieser Gutscheine sehr nutzvoll und sehr beliebt, kann sehr beliebt sein. Und Zheng Xingjian, das ist anders als die Konsumgutscheine im Jahr 2008, während der Wirtschaftskrise. Und die damalige Kuomintang-Regierung unter Leitung von Präsident Ma Injou hat damals Konsumgutscheine vergeben und mit dem Gutschein kann man damals schon viel kaufen. Allerdings dieses Mal wird man noch anders machen und vielleicht noch besser machen, nämlich dass man auf jeden Fall zuerst aus eigener Tasche 1.000 Taiwan-Dollar begeben und damit kann man dann Produkte kaufen, die doch eine Werte von 3.000 Taiwan-Dollar sind. Und so soll die Konjunktur oder die Wirtschaft teilweise angekurbelt werden. Und daher heißt diese Gutscheine auch zheng xin juan, nämlich die Wirtschaft anzukurbeln. Also das ist der Sinn dafür. Und wie gesagt, morgen geht es los. Und man kann damit rechnen, dass alle Leute dann in Lange Schlange stehen vor viele Postämter oder Convenience Stores.
0: Ja, die Regierung hatte eigentlich schon im Vorfeld so ein bisschen dazu geraten, dass man nicht direkt am ersten Tag oder zweiten oder dritten Tag dorthin geht, um diese Gutscheine abzuholen. Denn wir hatten ja auch am Anfang des Jahres diese Erfahrung hier in Taiwan gemacht mit dem Abholen von diesen mund nasen dass man sich am besten etwas Zeit lässt. Wobei damals war es natürlich schwierig, weil das ein sehr hoch nachgefragter Bedarfsartikel war wegen der Pandemie oder weil man eben auch in Taiwan unsicher war und alle diese tragen wollten und später auch mussten. Aber es gab damals eben auch sehr lange Schlangen und ein ähnliches System der Vorbestellung, nämlich über das Internet, wo man dann diese Schutzmasken vorbestellen konnte und dann zu einem bestimmten Datum abholen konnte. Und zwar gab es immer eine gewisse Wartezeit, aber dann, wenn man zum Beispiel auch zur Apotheke einfach direkt hingehen wollte, um diese abzuholen, dann musste man immer gucken, ob es einen Montag, Mittwoch oder Freitag war, wenn man eine ungerade Zahl auf seiner krankenversicherten Karte hatte oder man musste dienstags und donnerstags hingehen, wenn man eine gerade Zahl hatte. Und so ähnlich wird das jetzt auch gemacht bei diesen Gutscheinen. Das heißt also, man kann nicht einfach jeden Tag zu diesen Geschäften gehen oder zu den Postfilialen gehen, um die abzuholen, sondern um die eben diese langen Schlangen zu vermeiden, hat man dieses Abwechslungsverfahren hier angewendet, Aber trotzdem, die Regierung sagt, also die Gutscheine sind ja gültig bis Ende des Jahres, bis zum 31. Dezember und es macht eigentlich keinen Unterschied, ob man die jetzt direkt am Anfang abholt oder eben erst am Ende. Das heißt, diese Gültigkeit, die wird überhaupt nicht beeinflusst und man hat auch keine Vorteile, außer eben den Vorteil, dass man diese Gutscheine schneller ausgeben kann. Und du hast ja auch gerade schon etwas den Vergleich gemacht mit diesen Konsumgutscheinen aus dem Jahr 2008. Damals hatte die Regierung Gutscheine in Höhe von 3.600 Taiwan-Dollar ausgegeben und man musste nichts dazugeben und dieses Mal ist so etwas umstritten, dass man erst 1.000 Taiwan-Dollar aus eigener Tasche vorbezahlt und dann Gutscheine im Wert von 3.000 Taiwan-Dollar erhält, also da wurde gefragt, warum ist das denn so, warum bekommt man nicht einfach Bargeld oder wie andere Länder, zum Beispiel in Japan, das wohl gemacht wird, dass man das Geld einfach direkt auf das Konto eingezahlt bekommt und in der Regierung hat man diese Kritik damit beantwortet, dass man gesagt hat, man hat das eben ausgerechnet und erhofft sich einfach einen größeren Effekt für die Wirtschaft, wenn man diese 1000 Taiwan-Dollar als sozusagen Anzahlung voraussetzt, weil dann hat man letzten Endes eben einen höheren Betrag mit diesen 3.000. Und das soll eben diesen Rechnungen nach, die man intern durchgeführt hat, die Wirtschaft besser ankurbeln, als wenn man den Leuten einfach nur 2.000 Taiwan-Dollar gibt. Also das muss man jetzt natürlich dann nochmal nachprüfen, sobald diese ganze Aktion vorbei ist, was das Ganze wirklich gebracht hat. Diese Gutscheine aus dem Jahr 2008, die wurden ja eigentlich sehr kritisiert, weil die, so sagt man, eigentlich nicht sehr viel zu dem Bruttoinlandsprodukt letzten Endes beigetragen haben, aber die Situation ist ja auch eine andere. Also damals fehlte den Leuten wohl wirklich das Geld und dieses Mal durch die Epidemie ist es so in vielen Bereichen, zum Beispiel dem Tourismusbereich, dass die Leute ja schon das Geld eigentlich haben, aber eben in der ersten Hälfte des Jahres gar nicht ausgegeben haben, weil sie eben lieber zu Hause geblieben sind oder auch weil es empfohlen wurde, dass man zu Hause bleibt. Und jetzt geht es eben darum, mit diesen Gutscheinen den Leuten einen Anreiz zu schaffen, um dann hoffentlich eben noch mehr Geld auszugeben und dadurch die inländische Wirtschaft zumindest wieder ein Stück weit anzukurbeln. Aber es muss auch nicht jeder diese 1.000 Taiwan-Dollar anzahlen. Man hat dann auch extra für die Familien und für die Haushalte mit niedrigen Einkommen beschlossen, dass die eben diese Gutscheine direkt bekommen oder diesen Geldbetrag direkt bekommen. Und die müssen also nicht erst noch einen Teil ihres hart verdienten Geldes dafür ausgeben. Also nochmal vielleicht ein paar Fakten. Die Vorbestellung, die es gegeben hat, die lief in zwei Phasen bisher ab vom 1. bis 7. Juli und dann vom 8. bis zum 12. Juli. Und dann wird es im August nochmal eine Phase geben, aber ab morgen, wie gesagt, ab dem 15. Juli, da können diese Gutscheine dann abgeholt werden und sie sind bis Ende des Jahres nutzbar. Diese Gutscheine gibt es mit Werten von 200 und 500 Taiwan-Dollar. Und was vielleicht dieses Mal auch noch etwas besonders ist, es gibt diese Gutscheine in verschiedenen Versionen. Also es gibt eine Papierversion, es gibt aber auch die Möglichkeit, diesen Betrag mit der eigenen Kreditkarte zu verknüpfen oder auch mit anderen Wertkarten. Zum Beispiel hier in Taipei diese Easy-Card, die ist ja sehr beliebt, mit der man auch mit der Bahn fahren kann zum Beispiel. Oder weil es in den letzten Jahren ja auch viele mobile Zahlungsmethoden gibt, die kann man dann auch damit Verbinden.
2: Die Regierung hat eigentlich alle Vorbereitungsarbeit getroffen. Allerdings dieses Programm stö stößte auf noch viele Probleme, viele Kritik. Zum Beispiel der Ex-Präsident Chen Shui-bian hat dann dieses Programm kritisiert in drei Hinsichten. Ja. Erstens ist dieses Programm zu kompliziert. Gemeint ist natürlich, dass man Vorbestellungen eingeben sollte mit der krankheit Versicherungskarte und man muss noch aus eigener Tasche 1000 Dollar bezahlen und dann bekommt man später die Gutscheine und so weiter. Und das hält er für zu kompliziert. Man hätte wirklich Bargeld überwiesen ins Konto bekommen oder überhaupt auch so wie 2008 während der Guomindang-Regierung, dann bekommt man die Gutscheine einfach in die Hand gedrückt, sozusagen. Also man konnte damals von deren Gemeindevorsteher diese äh, Gutscheine bekommen. Man muss ja, wie gesagt, nicht zum verschiedenen Postfiliale gehen und lang warten. Das ist zum einen. Außerdem hat Zen Shibian noch kritisiert, dass die Summe zu klein ist, also die Regierung gibt einfach zu wenig Geld aus. Also man bekommt eigentlich von der Regierung direkt nur 2000 Taiwan-Dollar. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern oder im Vergleich zu den Gutscheinen im Jahr 2008 ist diese Summe natürlich dann etwas weniger. Außerdem hat er noch kritisiert, dass dieses Programm zu spät erst umgesetzt worden ist ist weil eigentlich seit Mai ist die Corona Situation in Taiwan entspannt also wie gesagt es gibt in Taiwan eigentlich gar nicht so viele Infektionsfälle und eigentlich schon seit Mai hat man eigentlich kaum noch lokale Infektionen bestätigt und daher meint er, die Regierung hätte vorher schon mit der Vergabe von Gutscheinen beginnen und nicht erst jetzt. Und vor allen Dingen für viele kleine Geschäfte, die jetzt sowieso nicht überleben konnten, geschlossen worden sind, ist diese Hilfe oder dieses Unterstützungsprogramm zu spät eingekommen und das hat viele nicht geholfen. Das war seine Kritikpunkte. Die oppositionelle Regierung hat eigentlich von vornherein von der DPP-Regierung gefordert, Bargeld zu zahlen, weil dann das einfachste wahrscheinlich dann für alle, weil wie gesagt jetzt über 80 Prozent. Sogar bis 90 Prozent der Bevölkerung haben sich eigentlich jetzt für Gutscheine in Papierform entschieden. Das heißt, man hat natürlich noch weitere Methoden, die Gutscheine zu beanspruchen, wie gesagt, bei Kreditkarte verbunden oder dann äh, digitale Bezahlungsweise und so weiter. Aber wie gesagt, die absolute Mehrheit der Bevölkerung hat sich dann für Papierform der Gutscheine entschieden. Und allein für den Druck der Gutscheine kostet dann 12 I Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 37,5 Millionen Euro. Und die Opposition dann kritisiert man hätte dieses Geld sparen können und dann für anderen Zwecke und das ist eine sehr hohe Summe und wie gesagt, die Forderten. Außerdem, dass diese Gutscheine nicht durch Convenience Stores oder Postfilialen zu vergeben, sondern können auch nach der alten Methode durch den Gemeindenvorstehen, weil die Gemeindenvorstehen sehr viele Erfahrungen damit gehabt und die haben auch hier Namensliste und so weiter. Und vor allen Dingen, solche Gemeindevorstehen eigentlich alle Nachbarn kennen und daher könnte eigentlich weniger Missverständnisse oder Fehler begangen. Und während jetzt die Postämter und die Postfiliale, deren Mitarbeiter müssen dann vorher kurz geschult werden. Und die Regierung sollen denen auch noch Überstunden bezahlen, weil jetzt dann am Samstags zum Beispiel werden dann die Arbeitszeit äh, lang verlängert und so. Äh, insofern Kritisiert die Kuomintang, dass äh, die eigentlich besser machen können. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, die allgemeine Bevölkerung sind wirklich schon ganz gespannt darauf und möchte ja schnell ihre Gutscheine abholen. Das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Am Mikrofon wachen. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere ganz einfach online streamen können. Dafür in Ihren Browser de.rti.org.tv.